Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente, Baruch Hashem, otra noche más para poder crecer, superarnos y tratar, Pesrat Hashem, de entender una nueva idea. La noche de hoy me gustaría tratar qué es los Shobadim. Hoy, ayer más bien, empezamos una nueva etapa llamada Shobadim. La palabra, la traducción literaria de Shobadim viene de un pasú que dice Shuvo Banim Shobadim. Regresen hijos. Se puede decir Shobadim es alguien mal portado, alguien que hace travesuras. Literalmente podríamos decir que quiere decir regresa hijo travieso. Pero ¿por qué se le puso el título de Shobadim? a esta época, porque son las Perashiot, Shemot, es esta semana, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim, son seis semanas, en las cuales las Rashetebot, las siglas de esta semana son Shovadim, pero por supuesto, no nada más, que agarraron las siglas, Se llama Shobabim, el Pasuk dice Shubu Banim Shobabim. Por supuesto que algo tiene que ver. Y a lo mejor es la primera vez que en este público, vamos a llamarle así, hablamos de este tema. Quiero primero que nada mencionar que antes no se hablaba en lo absoluto de lo que es los Shobabim. La gente no lo conocía, creo yo que estando en la yeshiva nunca me enteré que existía los Shobabim. A lo mejor alguna vez lo escuché, alguna vez supimos, leímos, pero que se hable del tema de los Shobabim es algo, se puede decir, que es nuevo. Y con más razón en un público que no es especialmente nada más de hombres, sino un público general, donde hay hombres, donde hay mujeres, niños, niñas, Shobadim, ¿qué quiere decir? Y eso vamos a tratar de explicarlo, y por supuesto, llegar a entender y saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros en esta época. Shobadim, eh, vamos a a traer dónde está el origen de los Shobabim. ¿De dónde salió? ¿Quién habló de eso? El Maguen Abraham dice que se acostumbra en esta época de Shobabim, el jueves, ayunar. Por supuesto, hoy en día ya no acostumbramos a ayunar por cuanto que el cuerpo ya es débil y no podemos ayunar. Es más importante que la persona estudie Más importante que la persona esté de buen humor y no nerviosa. En una ocasión, que eran los Shobabim, Rabiaco Vilel habló de la importancia y mencionó, hoy en día los cuerpos ya son débiles y ya no se ayuna. Y dijo, y quiero comentarles a ustedes, que llegó una persona conmigo diciendo que los Shobabim... Lleva ayunando uno, otro, 40 días, Shema Israel. ¿Pero qué creen que le pasó a esta persona? Es algo que cada uno se puede relacionar y lo puede sentir. Cuando no duermes o cuando no comes, la persona se pone nerviosa. La persona, se puede decir, no está en sus cinco casillas. ¡Ay! Shema es más factible que la persona se llegue a enojar. Y así fue, contó Rabiaco Vilel que una persona tzadik, y gracias a, su, a sus ayunos, su, vamos a llamar, su temperamento fue menor y se enojó. Nosotros diríamos, bueno, pues ya, te enojaste, no pasa nada, una más, una menos. Le dijo Rabiaco Vilel, ¡Qué lástima! Porque ya no valió la pena todos esos ayunos que hiciste. Es más importante 
el tener ganas, buen humor, felicidad, alegría, que lo aleno, que la persona se llegue a enojar. Si el ayuno te va a provocar enojo, por supuesto no estamos hablando de los ayunos que los jajamim nos obligan, sino estos ayunos que no son obligación y es solamente por teshuvá, como vamos a explicar, es mejor que la persona esté de buen humor, que la persona esté contenta, tranquila y pueda más y más estudiar Torah. Pero ese es el origen de los Shobabim, el Magen Abraham, el cual cita que se acostumbraba a ayunar el día jueves de estas perashiot. Quiere decir, estas seis perashiot, primer jueves este, segundo, el próximo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en estas perashiot importantísimas. Pero poco a poco se fue descubriendo más cuál es el secreto de los Shobabim. Tanto así que quiero compartir con ustedes un, una gran eh, enseñanza, un gran dato que según los Hasidim, quiere decir que según el origen de la Kabbalah, puede ser que en estos tiempos podamos llegar a arreglar, a cambiar, a superar más de lo que podríamos hacer en Aseret Yeme Teshuvah. Repito, según la Kabbalah y los libros del Arizal Hasidim, en este tiempo, en estas próximas seis semanas, la persona puede arreglar, superar, cambiar, modificar, ser diferente, ser mejor, tratar de dejar hábitos, cualidades, cosas que ya no quiero, en estas seis semanas es mucho más fácil que en todo el año, incluyendo a Aseret Yeme Teshuvah. Aseret Yeme Teshuvah, por supuesto, es un tiempo que Hashem está cerca de ti. Dirishu Hashem Bimatsu Kraubioto Karo. Pero este es un tiempo donde Hashem nos dio las herramientas, la fuerza, la manera de poder cambiar, de poder dejar esos malos hábitos que tenemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces una persona ya detectó que soy muy enojón? Ya, quiero dejar de enojarme. Y no puedo, no puedo, ahorita es el tiempo. Hay veces que la persona se siente que soy muy presumido. Sí, me siento que soy presumido por acá, por allá. Ya quiero dejar esa presunción. Y no he podido. Ahorita es el, el, el momento. Hay veces que la persona se siente en depresión. Se siente triste, se siente sin ganas, se siente que nada más... ¡No! Ahorita es el momento para poder emprender esas ganas, para poder empezar a sentir, a querer, a prender ese motor. Y por supuesto, si una persona siente que no tiene tantas ganas de estudiar, de decirte fila, como que no te identificas, y, y dices, híjole, está difícil... Y sentarte a estudiar, y sentarte a escuchar, y sentarte a decirte, Eileen, te fila, leer. Ahorita es la mejor época de todo el año. Estas próximas seis semanas están hechas para que la persona mejore, se, supo, se supere, se eleve. Y principalmente, solo vamos a hablar el día de hoy y principalmente para que la persona pueda crecer en emuna desde el grado más bajo hasta el grado más alto y les digo personalmente esto es lo que más me emociona decir oh tengo ahorita seis semanas 
en las cuales si las aprovecho voy a poder ser después, de, así como dices, before and after, quiero ser, ver antes y después, me imagino, imagínate, después de estas seis semanas, podría ser más mamín, podría creer más en Hashem, relacionarme más con Hashem, sentir más Hashem, vivir más con Hashem. Es el sueño de cada uno de nosotros. Ponerse ahorita como proyecto estas seis semanas, las voy a aprovechar, voy a echarle ganas, voy a estudiar, que sea con Ritzifut. Vamos a hablar con Taharat Amarshavá, que la persona tenga pensamientos más puros, pero poder aprovechar. Una vez le preguntaron a Rav Steinman, Jajam, en el Bach, un comentarista dice que la persona se puede sentir como una mercada, como la carroza de Hashem, que si estoy caminando, Hashem está caminando en mí. Estoy sentado, Hashem está en mí. Acostado, Hashem en mí. Le dijeron, Jajam, ¿es algo posible? ¿Es algo que está a nuestro alcance? Contestó Rav Steyman. Tienes razón, es muy buena pregunta. Pero ¿sabes dónde está escrito eso? Está escrito en la perashá del Mishkan, perashá turma beshahanti betoham. Es inmediatamente después de los Shobadim. Ah, después de los Shobadim, sí puedes llegar a sentir, a tener. Entonces, Rabotai, primero, antes de empezar, tenemos que saber que nos acercamos a seis semanas las cuales pueden ser las más importantes de todo el año. ¿Para qué? Siempre decimos, no, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Depende para qué. Por supuesto que nacer en Yemechubá es donde Hashem está más cerca y donde Hashem te escucha y las tefilot son algo impresionante. Pero para cambiar como persona, para salir de Memtet Sha'are Tumá, todo lo que tiene que ver con impureza, todo lo que tiene que ver con malos pensamientos, todo lo que tiene que ver con suciedad, por supuesto espiritual, hablando del alma, estas seis semanas son las mejores, las más propicias en las que Boreolam nos dio las herramientas para cambiar, para superar, para desarrollar, para explotar, para elevar, para poder salir de Memtet Sha'are Tumá a Memtet Sha'are Kedusha. Estas semanas son las que podemos hacer. Y vamos, Besrat Hashem, a explicar el por qué. Pero entendamos o no entendamos, queramos o no queramos, estas seis semanas tenemos la posibilidad. Y recomiendo, conviene, que la persona se emocione y diga, voy a aprovechar, aprovechar a estudiar, aprovechar a limpiar mis pensamientos, cuidar mis ojos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cuidar mis ojos. Por supuesto, cuando estamos hablando de Pritzut en los hombres, en las mujeres también, pero vamos a hablar desde la más del tema a qué se refiere. Taharat amachshavá y Taharat Alev, tener tu corazón puro, tener tu corazón limpio. Ahorita vamos a pasar por una lavadora, secadora, tintorería de corazón, de espíritu, de alma. Y Vesrat Hashem, con la ayuda de Boreolam, después de estas semanas vamos a salir Kedoshim Veteorim. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué estas semanas? ¿Qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué fue lo dicho? ¿Por qué se acostumbra a ayunar? Mucho tiempo fue un secreto que nadie sabía y cada quien trataba de decir otra explicación. Como por ejemplo, el Ebus dijo 
que hubo una época en la historia judía en la cual las mujeres, lo aleno, que se embarazaban, abortaban. Y era algo raro. Una, otra, otra. Ustedes saben que ese es el motivo que los Ashkenazim empezaron a ponerle nombres a los hijos como animales. Que es como animales, han hoy escuchado el nombre Dov, han escuchado el nombre Zeev. ¿Qué es Zeev? Estamos hablando de un animal, Arie. Y siempre le dicen Arie Leiv. Zeev Itzhak. Muchos tienen doble nombre. ¿Y por qué empezaron a poner esos nombres de animales? Porque veían que lo alenu o fallecían los, los eh, fetos estando en el vientre de su madre o cuando salían. Entonces dijeron, vamos a poner en el nombre de animales para que tengan ese jizuk, para que tengan esa fuerza. Dice Lebus que de la misma manera Hubo una época donde fallecían y Jajamim dijeron, tenemos que ayunar. Y por eso fue en Shana Me'uberet, en una Shana que es doble Adar, donde hay doble mes, ahí es donde se tiene que ayunar. Así decía Lebus. ¿Y por qué en esta aspiración él explica su explicación? Hay quien dice, no, aquí es cuando empezó un Kitrug. ¿Qué es Kitrug? ¿Cuándo fue la primera vez que se pelearon en la historia del mundo? Que tuvieron envidia uno con otro. ¿Saben cuándo fue? Desde antes del nacimiento de Adama Rishon. Estaba el sol y estaba la luna. Y la luna dijo, ¿qué? Dos... ¿Iguales? ¿Dos reyes con la misma corona? No, no puede ser. Y por eso agarró eh, a Carlos Barujo y dijo, ah, ok, tienes razón, tú no quieres estar igual que tu compañero el sol, entonces tú te vas a hacer chiquita. Dice, pero ¿por qué? Porque dije una cosa que sí es cierta, entonces por eso me haces chiquita. Y le dijo, bueno, ok, te voy a consentir, te voy a tranquilizar y le dio las estrellas, todas las estrellas a la luna, el sol en el día, la luna en la noche con las estrellas. Y dice, por eso, ahorita es tiempo, así dice el Shlaka 2, en esta esperación es tiempo de unirse, tiempo de dar, tiempo donde la persona empieza a querer a su prójimo. Y por eso, fijaron en este tiempo. Bueno, son algunas explicaciones. Pero el Arizal, cuando nosotros hablamos del Arizal, quiere decir, ¿saben que, usted, ¿saben que el Arizal tenía una jabruta? Nada más y nada menos que Eliau Anabí. Y cuando tienes una jabrutá como Eliyahu Anabí, pues por supuesto te enseña todos los secretos que nosotros no podemos ver y no podemos presenciar. Y le dijo Eliyahu Anabí a Larizal que por cuanto que en este tiempo se lee la esperación en la cual el pueblo de Israel bajó a Egipto, en el cual llegaron a tener un nivel de tumá de impureza de 49 grados. Quiere decir que si se hubieran quedado un segundo más, hubieran llegado al nivel 50 y no pudieran haber salido. Quiere decir que el pueblo de Israel llegaron a un nivel lo aleno de 50, de 49 grados de impureza, de suciedad, de mala vibra, mala influencia, de tum'a, tum'a, tum'a. Y fue en este tiempo donde con el trabajo arduo, con la esclavitud, 
con la tefilá empezaron a salir, empezaron a salir, vaya amén, am, empezaron a tener emuná, ahí Acados Barujó empezó a revelarse, se empezaron a hacer milagros, primero llegó Moshe Rabenu y aparentemente venía la Geulá, cuando de repente la esclavitud se hizo más fuerte, más grave, y el pueblo de Israel, en ese momento, como que Itiaes, dice Boreolán, ¿qué está pasando? Y le echaron más ganas, y ahí fue cuando empezaron las diez Makot. Son los milagros impresionantes que Boreolán hizo con las plagas, sangre, ranas, piojos. Y cada vez el pueblo de Israel fue reconociendo a Boreolam hasta llegar a un punto donde pasaron el mar. Llegaron a tal punto donde se dio la Torah ata oreta ladat ki hacemos elokim en od mi levado. Llegaron a presenciar eso. Hasta que llegó el momento donde hicieron el Mishkan y Akados Barujú dijo, Beshahantí Betoham, y voy a reposar en ustedes. Quiere decir que en estas semanas nos metemos a una vida, se puede decir desde lo más bajo a lo más alto. Y ese es el potencial, esa es la fuerza. Esa es la maravilla que le dijo Eliyahu a Naví al Arizal, que en esta época cada uno de nosotros puede llegar de lo más bajo. No importa dónde estés, no importa con qué te hayas ensuciado, tanto los pensamientos, tanto el cuerpo, tanto tus actos, tanto la familia, el nombre, lo que sea. Ahorita es tiempo de que puedes salir, limpiar, como dijimos, crecer, superar, desarrollar, elevar, poder brillar hasta ese momento. Eso es lo que dice el Ariza. Pero, como nos gusta, Vesdrat Hashem, tratar de profundizar un poco más en el tema ¿y para qué? para poder llegar a sentirlo una persona que le dicen una cosa que es importante está bien, es importante, voy a tratar pero cuando lo entiendes bien cuando te relacionas cuando lo identificas con tu misma persona es otra cosa totalmente y me gustaría empezar con una pregunta hasta ahorita dijimos que Empiezan estas perashot Shubavim, es el hijo travieso, le dices, regresa hijo travieso, Shubu Banim Shubavim. Ok, ¿de qué perashá? Desde Shemot, que fue la perashá que todo el pueblo de Israel bajaron a Mitzrayim. ¿Hasta qué perashá? Mishpatim. Ahora, ¿por qué Mishpatim? Dice el Arizal, porque ahí está escrito... Cuando compras, cuando compres a un esclavo, te tienes a un esclavo, no un esclavo goy, un esclavo yehudi. Hay una alajá que lo aleno, una persona que no tiene dinero, o peor, que robó y no tiene con qué pagar, se tiene que vender como esclavo. O simplemente una persona que no tiene dinero, no tiene que comer y dice, la verdad, estoy dispuesto a venderme como esclavo. Y la Torah te dice, a pesar de que sea tu esclavo, a pesar de que no tiene dinero, hay maneras de comportarte, hay maneras de cómo tratarlo. Hasta ese, esa perashá, tienes que leer en Shobabim. Y aquí ya no entendí qué tiene que ver con esa perashá. 
Entiendo que tenga que ver con la salida de Egipto, con Matántora, con hacer el Mishkan, con tener una relación con Boreolam. Pero ¿qué tiene que ver cuando compres un esclavo? Como quien dice, ¿sabes cuál es ahorita tu proyecto de vida en estas, nosotros en estas seis semanas, pero proyecto de vida para toda tu vida? ¿Cuál tiene que ser tu propósito, finalidad? ¿Cuál tiene que ser tu clímax? Cuando ticné ebe dibri, que así y así lo trates, así y así hagas. A ver, ¿me puedes explicar cuál es la grandeza, la maravilla de lo que es? Y Bezerat Hashem, eso es lo que me gustaría tratar de entender la noche de hoy. ¿Y cómo nosotros nos vamos a relacionar con los Shobabim? Ahora, aparentemente, vamos a pensar, ¿por qué Akados Barujú quiso que seamos esclavos? Vamos a ser sinceros. ¿Cualquiera de nosotros quisiera que sus hijos sean esclavos? Yo creo que lo, lo que más la persona buscaría... Lo que más la persona esperaría que sus hijos nunca en su vida lleguen a ser esclavos. El ser esclavo se puede decir que hoy en día es tan abominable. Inclusive en Estados Unidos se dijo, ya no hay esclavitud. Abraham Lincoln abolió la esclavitud, ya no existe. En ningún lado. En países hoy en día modernos ya no hay esclavitud, solamente en lugares muy remotos, vamos a llamarle que viven en otra época, en otra era, en otra manera de pensar, pero ¿qué? ¿Esclavo? Y ahora, ¿por qué Hashem quiso que nosotros, nuestros padres, sean esclavos? Pero no nada más vamos a decir, unos años, lo aleno cuando meten a una persona a la cárcel y le dicen, está sentenciado por cinco años, Shema, diez años, Shema, cadena perpetua, no, no existe. Imagínate que te dicen, no nada más tú vas a ser esclavo, sino tu hijo y tu nieto, y tu bisnieto, y tu, taranie, tu tataranieto. Más de 10 generaciones esclavitud. Oye, Boreolán, nosotros somos el pueblo escogido. Somos el pueblo consentido. Somos aquel hijo que tú quieres, que tú mimas, que tú estás dispuesto a dar todo que tú hiciste el mundo por ese hijo. Ahora los mandas a la esclavitud por cuánto tiempo? 400 años. Al final, por cuánto que los hicieron tan fuerte, fueron 210 años. Pero por favor, 210 años se acabó la vida de él, de su hijo, de su nieto. De su... Shema, nunca había escuchado en mi vida un castigo tan fuerte. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, ¿sabes que Una vez Abraham vino, dijo, Bameda, Boreolam, ¿cómo voy a saber? Ay, que ya por eso se merecen todos bajar a Mitzrayim, todos los hijos, todas las cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué un castigo tan fuerte? Pues aparentemente lo que yo siempre pensé, año con año, inclusive alguna vez lo escuché de Rabades, cuando una persona logra vivir como esclavo, pero no nada más como esclavo, sino esclavo, se puede decir, de familia. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, todos esclavos. Ya, tengo corazón de esclavo y... ¿Cómo? Gracias a eso puedes crear una humildad. Gracias a eso puedes llegar a 
tener un sentimiento de que soy todo de Hashem. Quiere decir, es una preparación genética para que pase de generación en generación de que esta gente fue esclava para después tenerlo en los genes, ya que sea parte de mi persona. ¿Que qué? Que yo ya soy esclavo. Y después solamente, en vez de ser esclavo de Paro, soy esclavo de Hashem. Así dice en la Gemara en Pesajim, que cuando Clara y Israel empezaron a cantar, dijeron, antes nosotros éramos esclavos de Paro, ahorita somos esclavos de Hashem. Aparentemente, ese es el motivo, aparentemente, ese es el beneficio que tiene el ser esclavo. Pero quisiera la noche de hoy compartir con ustedes una idea, un mensaje que ojalá nos pueda llegar no nada más a la cabeza, al corazón, al alma y poder tratar de cambiar. Dice el Pri Megadim, ¿sabes por qué todos bajaron a Egipto? ¿Sabes cuál fue el motivo? No nada más fue... Porque Abraham vino, le preguntó a Hashem, Boreolam, ¿cómo sé? ¿Cómo estoy seguro que voy a ser merecedor de la tierra? No, no fue nada más por eso. ¿Sabes por qué fue? Porque los hermanos de Yosef lo vendieron a Egipto. Porque los hermanos de Yosef lo querían matar. Y por eso... Para que tú te lleves una lección, para que tú tengas una moraleja, una reflexión, para que tú puedas llevarte un cambio de tu vida, para eso Boreolam te mandó a Mitzray. Y dice el Prime Gadim, Ve'ele Shemot Bene Israel Abaim Mitzraima. Él dice que cada letra y letra dice Be'abak Lashon Ara Yardu Le Mitzraim. Por hablar uno del otro, por entrar en la Shonara, en hablar, en hablar mal, en ver mal. En sentir, ¿sabes qué? Se van todos ustedes a Mitzrayim. Y ahora, no sé si le entendemos más o le entendemos menos. Por hablar la sonará, se van a ir todos a Mitzrayim porque los hermanos de Yosef lo vendieron. Entonces, ahora, no nada más Yosef, sino todos ustedes también a Mitzrayim. Oye, ya. Con uno que estuvo en Mitzrayim, al contrario, tráetelo y llévatelo. No, ahora también Jacob, ahora también los dos hermanos, todos bajan a Mitzrayim. Está pele, ¿por qué? Quisiera hacer otra pregunta y con esto creo que vamos a llegar a entender la clave, el secreto y el gran mensaje. Todos nosotros sabemos que a Kadosh Barujú le paga a la persona mida que neged mida. Hiciste algo bueno, Hashem te lo paga. Pero no nada más a Kadosh Barujú te lo va a pagar como un pago normal, sino Boreolán te lo va a pagar mida que neged mida. Según como tú hiciste, Hashem te lo paga. Por ejemplo, Miriam Nevia. La, es, la hermana de Moshe Rabenu, ¿tú te esperaste por Moshe Rabenu? Midá, que neged midá, según lo que hiciste, igual te paga Hashem. Cuando necesitaste que todo el pueblo te espere a ti, te espera todo el pueblo. ¿Tú te esperaste por Moshe? Moshe se espera por ti. La Gemara <coughs> cuenta de. Abraham vino. 
Abraham vino le dio tres lesionot de jardar. Ah, por eso a Kadosh Baruj Hu te paga Midá, Keneged Midá, y le dio pago a Klal Israel también Leshonot. Tú le dijiste, mi juta Tzrochnar, a Kadosh Baruj Hu te dio la mitzvah de Tzitzit. Y así, sin fin de ejemplos, conocemos que Orpá, cuando estaba Ruth y Naomi, y Naomi se separó, Y Orpá lloró. Dice, ¿tú lloraste por tu suegra? Por eso Boreolam te va a dar una descendencia de gigantes. Shema. Nebuchadnezzar. Él se paró para darle honor al rey. Boreolam le dio honor a él. Siempre conocemos que Boreolam le paga a la persona Midá que Neged Midá. Pero también a Kados Barujú castiga a la persona Midá, que negue de Midá. También hacen cuando va a castigar, no nada más te dice, te portaste mal, te castigo. En la escuela, ¿qué hace? Te portaste mal, ya, te expulso, estás expulsado. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? No, para que tengas una reflexión, un escarmiento, para que sepas, expulsión. ¿Pero qué tiene que ver? Nada. Te ponen un eh, castigo que tienes que pagar, pero ¿qué tiene que ver el pago? Te multaron en la calle el policía por algo que hiciste pagar, pero ¿qué tiene que ver? Nada, solamente para que te duela, para que aprendas, para que no lo vuelvas a hacer. Pero acá dos Barujú no es así. Boreolam, según lo que hiciste, exactamente lo mismo es lo que te dan. Por ejemplo, Yosefa Tzadik, él, así dice Rashi, yo no lo puedo repetir, pero así trae Rashi Beshem Hazal. Tú dijiste que unos hermanos hablaban mal de los otros hermanos, que los humillaban, que ayúmez al zelí, así, entonces tú, Te vas a Mitzrayim y te venden como esclavo. Tú dijiste que tus hermanos estaban Hashudim a la Arayot. Este habla con una mujer, este habla con otra mujer. Dijo a Kadosh Baruj entonces te voy a poner a ti en el Nisayón, en la prueba de Arayot. Y así cada persona y persona, según lo que hace, ese es el castigo que Boreolam le da. Y la pregunta es, pero Boreolam, ¿por qué das un castigo según...? Ya, a ti no te gustan los castigos así. Ya, me equivoqué, perdón. Hatati, Abiti, Pashati, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué castigo? Y aquí hay algo que ojalá tengamos. Les pido a Hashem que podamos transmitir el gran mensaje. Que Hashem nos dé los pensamientos, las ideas, las palabras. Y más que nada que el gran, gran mensaje pueda llegar. Es algo impresionante. Pero todo tiempo que la persona no sienta en carne propio, no sabes qué se siente. Todo tiempo que no sientas qué quiere decir ser humillado, ser segundo plato, ser bulleado, ser no reconocido. Ser una persona no querida, todo tiempo que no lo sientas, no lo vas a poder entender. Nunca vas a poder llegar a ayudar al prójimo, ayudarte a ti mismo, a cambiar. 
cuando venían con la viejez que le habían, se le decían, Jajab, estoy triste. Dice, ve con otra persona porque yo no te puedo ayudar. Yo no sé qué es la tristeza, imagínense qué maravilla de poder llegar y sentir y decir, yo no sé qué es tristeza. Pero nosotros sí conocemos. Y me gustaría tratar de que cada uno de nosotros trate de pensar en este momento algún momento que nos hicieron sentir mal. A lo mejor alguien te gritó, a lo mejor alguien te dijo una palabra fea, a lo mejor alguien no te tomó en cuenta, a lo mejor llegó una persona y te hizo sentir muy mal. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Qué fue lo que pensamos? Hay veces que la persona le da tanta vergüenza que dice así la quemará. Es como si lo estás matando. Es como si le sacaste la vida. La persona dice, trágame tierra, no quiero, qué vergüenza, cómo me está viendo la gente. Por supuesto que Hashem lo hizo. ¿Y sabes por qué Hashem lo hizo? Para que te des cuenta de la gravedad de lo que es hacer sentir al otro. Hacer sentir mal al otro. Nunca lo vamos a entender hasta que tú no vivas esa situación. Yo recuerdo cuando estaba en Israel y al principio fue muy difícil vivir lejos de la familia, vivir lejos de tu país, de tus amigos, solo. Y hay veces que la persona se siente tan solo que empieza a llorar. Y en una ocasión recuerdo que estaba llorando, 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 y me entró un pensamiento que me tranquilizó. Dije, a lo mejor Boreolán me está poniendo en esta situación para que en otras situaciones pueda sentir a la otra persona que quiere decir soledad. ¿Cómo tengo que aprovechar y apoyar al otro? ¿Cómo tengo que yo con mi persona procurar que nadie más sienta esa soledad? se sienta esa incertidumbre. Cuando la persona tiene esos sentimientos, cuando la persona se siente mal, dice, ¿sabes qué? En mi vida voy a hacer que el otro se sienta mal. Cuentan que en el holocausto, el Rebe Mikloisenburg, un tzadik y sodolam, una vez vino a México... Ahorita, por supuesto, ya no vive. Pero dicen que la única vez que vino a México se cerraron todos los cines. Hubo una huelga, cines, teatros, lugares nocturnos. Todos pensaron en las noticias que era una huelga. Pero nosotros supimos que fue porque vino el Rebe Mikloisenburg y con su Kdusha fue algo impresionante. Y el Rebbe Mikloisenburg, él pasó la Shoah, el holocausto, y sufrió, perdió a su esposa, perdió a sus hijos. Inmediatamente, cuando se salvó, él se fue a Natania, y lo primero, por supuesto, hizo un Bet Midrash, hizo Knis, hizo Yeshiva, pero procuró hacer un hospital. ¿Por qué hospital? Y dijo... Quiero que el lema de este hospital sea tratar de la mejor manera al paciente. Darle su importancia, darle su valor, darle todo lo que le podamos dar para que pueda vivir. Y dijo, ¿saben por qué? Porque en el holocausto me di cuenta cómo la gente trata uno al otro. Y eso no puede ser así. Él, al sentir eso, dijo, ay, ¿sabes que Ya lo siento con mi persona. 
ya lo viví, ya lo sentí, no quiero que vuelva a pasar, voy a hacer todo lo que está en mí porque nunca en la vida se repita, porque en lo que está en mí, en mi poder, en mi fuerza, esto nunca se va a repetir. Y por eso hizo el hospital Laniado, que está en Jerusalén. La mayoría de las organizaciones como Yad Sara, Yad Eliezer, Ezer Mitzion, ¿saben cómo nacieron? Yo conozco una organización en la cual estaban en el hospital el papá, la mamá, y con trabajos le traían al paciente de comer. Pues tiene que comer, tiene que alimentarse. Pero el papá y la mamá están con su hijo, con su hija, y no pueden salir. No pueden salir, no pueden comer, no tienen familia. ¿Qué voy a comer todo el día? Ya no puedo, un sándwich, una torta de café, café. ¿Saben lo que dijeron esta familia? Ya no puedo. Llegó una persona con una bolsa, con un, con un espagueti caliente, con un pollo, cacher por supuesto, con papas. Y dijo la señora, nunca había disfrutado una comida caliente como esa vez. Y en ese momento dijo, yo también quiero hacer sentir a la gente como me hicieron sentir a mí. De la misma manera que yo me sentía mal y llegó la comida caliente, quiero empezar a darle a los demás. Y así empezó una organización. Y la otra organización empezó porque el hijo ya no tenía un Ofle Shabbat. Y la otra organización empezó porque, porque vieron lo difícil que es. Y vieron las consecuencias. Y vieron cómo se siente. Cuando una persona logra sentir el dolor, ahí es cuando la persona logra decir, nunca más lo voy a volver a hacer. Nunca más me voy a comportar así. ¿Cuántas veces nosotros, como papás, decimos, híjole, mi hijo así se porta? En la mañana, en la noche, en la tarde. Híjole, ¿a poco yo a mis papás también les hacía lo mismo? Empiezas a valorar más a tus papás. Empiezas a querer más a tus papás. Empiezas a respetar, a valorar, a querer. ¿Por qué? Porque ya sé qué se siente cuando tu hijo te hace feo. Ya sé qué se siente cuando no, mis hijos no me hacen caso. ¿Pues sabes qué? Entonces yo ya voy a empezar a hacer caso. Yo ya vi qué tan feo se siente cuando mis hijos no se llevan bien. Entonces quiere decir que yo ya tengo que empezar a llevarme bien. Mi besarí ejezé. De mi carne propia. De mi ejemplo. De mi manera de pensar. De relacionarme. Soy más Israel. Yo siento. Lo más. Eh, ahorita en la Guimara estamos estudiando. Lo que es la nuera. Y la suegra. Dice la Guimara. Que por naturaleza humana. Tanto la suegra con la nuera y la nuera con la suegra sienten una competencia, sienten, no sé si llamarle, una distancia. ¿Y cuántas veces no has recibido, vamos a llamarle, una, una jeara, algún consejo o unas palabras fuertes. Y dices, híjole, ahí es el momento para decir, ¿sabes qué? Yo en mi vida, en mi vida, voy a hablar así. Ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi yerno, ni a mi nuera. Porque yo no quiero 
que me haga, yo no quiero hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Y eso es exactamente, vean qué impresionante lo que decía Rabí Akiva. Toda la Torah es Veahavta le reaja kamoja. Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a sentirte a ti qué te gustaría que te digan, cómo te gustaría que te traten, cómo te gustaría que te contesten, cómo te gustaría que no te contesten, que no te digan, que no te traten. De la misma manera, tú aprende a tratar al otro, a apoyar al otro, a comprender al otro. Veaveta le reaja camoja. Por eso Boreolam, cuando paga, paga mida, que neget mida. No obstante castiga. Le dijo a Yosef, Yosef, tú hablaste más, mal de tus hermanos. Tú no supiste qué es hermandad. Tú no supiste qué quiere decir tolerar. Tú no supiste qué quiere decir ver bien al otro. Ah, ¿no supiste? Entonces ahora tú eres el que tienes que tomar esa lección. ¿Qué es sentirte esclavo? ¿Qué es sentir que no tengo libertad en lo absoluto? ¿Qué es sentir cuando todos estamos separados y estoy solo y lo feo que se siente esa soledad. No lo quiero vivir en mi vida. Me gustaría mucho que cada uno de nosotros pueda recordar sentimientos, que pueda recordar viviendas, cosas que nos pasaron, que... Digo, no lo voy a repetir. Shema, me acuerdo cómo esa persona me habló. ¿Y cómo puede ser? Yo le di mi vida, le di mi apoyo, le di mi confianza. ¿Y así de esa manera me habla? ¿Así de esa manera se relaciona? ¿Así de esa manera me traiciona? Yo nunca lo voy a volver a hacer. Yo en mi vida voy a hacer sentir. A mí me pasó una vez, hace mucho tiempo, una persona impresionante. Le di tiempo, le di dinero, le di muchas cosas. Traté de ayudar acá, traté de ayudar allá, pedía por el tefilá, en las cosas. En... Y de repente... En mi cara me dice que no sirvo, que no soy, que no eso. Inmediatamente, en ese momento, dije, a ver, Hashem, ¿qué es lo que quieres que tome ahorita como escarmiento? ¿A quién le hice eso? Inmediatamente me puse a pensar, mis papás me dieron toda la vida, ¿me porto bien con ellos o no me porto bien con ellos? Mi esposa, ¿cuánto da por mí? Y yo, sí, le agradezco, sí valoro, o solamente me quejo. Mis jajamim, ¿cuánto han dado por mí? Y ese es el momento donde la persona hace los cambios más grandes. Eso es exactamente, vean qué maravilla. Boreolam les dijo, la única mitzvah. La única mitzvah que Boreolam les dio en Mitzrayim es, así dice la Aftara, que cuando tengas a un esclavo, mándalo, no te quedes con él. Pregunta a Rabhaim Shmuelevich, ¿pero por qué esa mitzvah se la das ahorita en Mitzrayim? Dice, porque ahorita sientes que es el esclavo. Ahorita es cuando estás dispuesto a nunca tratar mal a una persona. Sentiste en carne propia qué es que te hagan sentir esclavo, mal, que no vales, no sirves, no pintas, no votas, no eres nadie. 
nunca en mi vida voy a hacer sentir mal al otro. Por eso, una vez el Beta le di quería agarrar a una persona que done calentadores. Pero dice, ¿sabes qué? Si voy a ir con él, le digo, oye, dona unos calentadores para la yeshiva. Va a decir, ¿qué? No se necesita, no hace tanto frío, todo está bien. ¿Saben lo que hizo? Lo dejó en la calle, hablando con él, con el frío, temblando. Le decía el rico, bueno, vamos a la casa. Dice, no, 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 te quiero decir una cosa. Hasta que ya no podía más. Dice, pero lo que tú quieras. Pero... Dice, mira, lo único que quiero es pedirte unos calentadores para gente que vive con este frío. Cuando lo sintió, dijo, tienes razón. Rabotai. Vamos a entender qué son los Shogabim. Como dijimos, es el tiempo más propicio para que la persona pueda cambiar en toda su vida, en todo su ser, en tu corazón. Ahorita empieza el momento de la esclavitud. Empieza el momento donde la persona empieza a, relacion, a relacionarse con esos sentimientos de que yo no quiero tratar mal al otro. Yo entiendo por qué estamos acá. Yo entiendo que la otra persona cuánto vale. Yo entiendo yo mismo, Boreolam. Y poco a poco, ¿qué es poco a poco? De ser esclavo y salir de Mitzrayim. Después de salir de Mitzrayim, Kriyat Yamsuf. Y vamos creciendo, y vamos subiendo, y vamos elevándote hasta Matán Torah. Y sabes, ¿cuál es el clímax? ¿Cuál es el momento, la cúspide? ¿Cuál es el momento más grande? ¿Cuál es ese propósito, esa finalidad, lo más grande que puedes llegar? ¿Sabes qué es? Cuando tengas un esclavo y lo sepas tratar. Ahí me voy a dar cuenta que todo ese proceso sí tuvo éxito. Si cuando tú tienes un esclavo, lo sabes tratar, sabes relacionarte, Sabes darle. A un esclavo no tienes la obligación. No sientes la vergüenza. No sientes el... A un esclavo, pues es esclavo. Para eso lo tengo, para pedirle, para hacerle, para que me sirva. Ahí es cuando te das cuenta si el proceso de 49, nivel 49 de tu ma a 49 de Tara tuvo éxito o no tuvo éxito. Y no me gustaría alargar más, pero aunque sea que hoy en día no tenemos esclavos, pero vivimos con gente, vivimos con gente que está, se puede decir, abajo de nosotros, pueden ser alumnos, Pueden ser, eres Roscolel, Abrejim, eres directora, tienes a maestros, eres una persona que da, tienes gente abajo. Y por supuesto, cualquier persona que esté abajo. Por supuesto, nuestros hijos, nuestra familia. La pregunta es cómo los tratamos, cómo nos relacionamos. ¿Qué corazón tenemos? Acuérdate, a ti no te gusta que te traten mal, a ti no te gusta que te hablen mal. Trata de purificar ese corazón, trata de limpiarlo, trata de pulirlo, trata de que no haya envidia, que no haya rencor. Dime la verdad, ¿te gustaría que hablen de ti? Pero si oyerías tú que hay una persona que está hablando con su esposa de ti, ¿te gustaría? 
¿Tú qué hablas de mí? ¿Qué te metes con mi vida? Habla de, de tu persona, ¿qué? Yo soy tema de conversación. Así como tú no quieres que tú seas tema de conversación, no pongas a la otra gente como tema de conversación. Bueno, pero es mi esposa. No, no, no. Bueno, Rabotay, ojalá que en esta época tan bonita, tan increíble, tan buena, la podamos aprovechar. Y como dijimos, a limpiar nuestro corazón, a pulir nuestro corazón, a esas joyas que tenemos, hacerla lo máximo que podamos hacer. Y así, por supuesto, llegar a una unión uno con el otro. Así llegar a una felicidad con Boreolam. Así, Besrat Hashem y Tuaraj, va a poder llegar a cantarle, a creer en Akados Barujón y poder aprovechar lo que son los Shobabim. Los Shobabim es tener pensamientos puros. Los Shobabim es tener el corazón puro. Ojalá, Besrat Hashem, que aprovechemos y que podamos llegar. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero.